0: Uuden jakson pariin, Alman ja Virpin kanssa podcastiin. Ja tässä niitä on jokin aika vierähtänyt viimeisimmästä jaksosta, mutta näitä tulee ihan tota...
1: säännöllisesti ja epäsäännöllisesti. epäsäännöllisesti
0: joo. Ja aina kun tulee jutun juurta jostain.
1: Että... Hmm. Ja toi edellinen oli siis Alma ja täällä on äänessä nyt Virpi. Ja, ja, tota, meidän piti jatkaa itse asiassa sitä läsnäolo- podcastia niin toisella osalla, mm. ja, ja, mutta meillä on aika paljon pitää nyt suodatella niitä, että mitä kaikkea tarinoita kerrotaan ja luetaan, niin, niin tota, me jatketaan pikkusen myöhemmin heinäkuussa sillä. Mut... Ja
0: vielä vinkkinä, että niitä tarinoita saa vielä lähetellä, että kovin montaa ei ole nyt tullut vielä, niin suuri olisi toivomus, että tulisi näitä läsnäolokokemustarinoita lisää. Mm.
1: Eli niitä voi lähettää Alman sähköpostiin, ja se on siellä kolmannen jakson ja jo tässä yhteydessä myöskin. Tota, joo, meillä on nyt vieras. Haluatko sinä Alma esitellä, kuka meillä on?
0: Tai <laughs> ehkä vieras saa esitellä itsensä, mutta tosiaan on
1: vieras. Ylläri, pylläri.
2: Eli Julia Koskimies. Ja mä tulin puhumaan henkisyydestä tänään ja mun matkasta siihen. Ja.
1: Joo, ja tämä oli itse asiassa sellainen toive, että tota että Julia, sä oot 24V, eikö? Joo. Joo. Ja, ja tota, me ollaan taidetyöskentelyn kautta tekemisissä nyt Julian kanssa täällä Tampereella. Ja itse asiassa me ollaan tällä hetkellä, tämän lupasin myös kertoa, me ollaan Ohjaamon tiloissa katu 5, joka on tällainen monipalvelukeskus, voi sanoa, nuorten talo alle kolmekymppisille nuorille kaikkiin mahdollisiin. Tota, kysymyksiin, vaivoihin, haasteisiin, työhön, opiskeluun, elämään liittyen. Ja mä vastaan täällä, siis Virpi vastaa, niin taidelähtöisestä toiminnasta. Ja Julia on mun työkokeilussa nyt tällä hetkellä. Mm-hmm. Ja, ja tota, tämä on hyvä paikka siis tulla matala kynnys, jos, jos tarvii jotain peesiä. Niin täältä löytyy nyt koko kesän ajan. Ja sitten me päätettiin tehdä seuraava podcast siis täällä, koska tässä mm-hmm. nyt on... Mahdollisuus. Kerro sä Alma vielä vähän siitä, miksi henkisyydestä, miksi sä haluat tämän, no, eihän, tämmöisen aihe.
0: No ei tämä mun päätettävissä pelkästään <tos> ollut, mutta no ehkä tähän podcastin yleiseen tällaiseen teemaan sopii hyvin. Niin kun, ehkä vähän henkisemmät asiat, ei niin sellaiset valta, valtavirta-aiheet, mistä yleensä puhutaan välttämättä. Mutta jotenkin, no se on mielenkiintoista kuulla niin toisilta ihmisiltä, sellaisilta ihmisiltä, jotka eivät välttämättä ole niin kuin ollut omassa elämässä tai ei ole niin kuin aikaisemmasta tuttuja ihmisiä, niin on tota mielenkiintoista kuulla kaikkien omia kokemuksia ja niin kuin siitä samasta henkisestä aiheesta, mikä
1: on niin kuin läsnä omassakin elämässä
0: ja tässä podcastissakin, mm. niin uusia näkökulmia. Ja.
1: ja mulla oli sellainen, joskus kun Alma pyysi muoten podcastin te- tekoon vähän no- nolona, koska olen hänen biologinen äitinsä, <tos> niin, tota. <tos> <tos> niin, niin oli myös sellainen, mä ymmärsin, että sä toivoit myös, että olisi myös sellaisia, niin kuin, missä käsiteltäisiin henkisiä asioita, ja, ja varsinkin niin nuorille ihmisille, että niitä on vähän. Joo, ja, ja
0: silleen, kun niitä sellaisia, niin kuin henkisiä nuoriakin on loppupeleissä aika vähän, etenkin Suomessa, kun on vähän ihmisiäkin, niin sitten on se aina tosi hienoa, jos löytyy sellaisia yksilöitä, joilla on samat intressit tästä elämästä jollain tasolla. <laughs> hmm.
1: Ja, ja tota, ehkä sitten taas itse, kun miettii näin, näin 50, yli viisikymppisenä taiteiden kanssa ja nuorten kanssa paljon tekemisissä olleena, niin minusta se taas se henkisyyden määrä on lisääntynyt. Että, että me ollaan mun miehen kanssa paljon puhuttu, että, joka kanssa työskentelee nuorten kanssa, että, että jotenkin nykyiset parikymppiset on paljon fiksumpia kuin mitä me oltiin niin nuorena. Ja, ja että siellä on paljon kokonaisvaltaisempaa ja niin silleen henkisempää, ehkä henkistyneempää ja tietoisempaa se se ajattelu. Mutta mitä sä... Meillä on siis vieraana Julia Koskemies täällä tänään. Ja, ja tota... Mitä sä ajattelet henkisyydestä? Mitä se sulle merkkaa, Julia?
2: Hmm, no mä en voi puhua muuta kuin vain ja ainoastaan niin omasta kokemuksesta. Että mä en voi sanottaa mun mielestä sitä niin toisten ihmisten näkökulmasta. Mutta mulle siis se on aika kokonaisvaltaista. Sanotaanko, että se on tavallaan normaalia ja vähän jotain mystistä. Eli... Se on mulle arkea, se on mulle ehkä jotain jännittäviä, kiehtovia kokemuksia, se on helpotusta, rauhaa, rakkautta, se on hyvää oloa ja se on tavallaan ehkä kaikkein autenttisinta, mitä mä voisin kuvitella. Eli mulle ehkä henkisyys on normaalimpaa kuin tää meidän yhteiskunnan harmaa arki. Mm. Ja tota, mm, Mä huomaan, että mä vähän mm-hmm. <heles> mutta... Mm,
0: ja se on täysin ymmärrettävää ja ok. Joo. Meitä ei varmaan luotu tähän mm. koko kansalle puhumiseen. <heles> no mm. niinpä.
2: Mutta ö, mä siis aistin paljon energioita, ö, ihmisten tunteita, ö, kokemuksia, henkiä kyllä ja... Tota, mm, Mulla henkisyys on ehkä vähän niin kuin keskustelua näkyvän ja ei näkyvän maailman välillä, ja, ja se on niin kuin myös semmonen sielun rauhoittamisen väline, tässä ehkä tämmöisellä laajana pakettina.
0: Mm, yeah.
1: Haluatko kysyä? Mä vaan, mä vaan tällaista mietin, että on, onko niin kuin, tota, kuinka nuoresta sä oot ollut tietoinen? Sitä, Pystytkö sanoa, sanoin, että mistä iästä tai minkä ikästä olet ollut jotenkin tietoinen tällaisesta niin toisesta, jos henkisyyttä määritellään, että siihen liittyy muutakin kuin tämä. Mä ajattelen niin kuin näin ex-tutkijana, että, tai, tota, että se on muutakin kuin tämä konkreettinen käsin kosketeltava ja nä- nä- näkyvissä oleva todellisuus, että se liittyy siihen niin mu- muuhun tai muihin todellisuuksiin myös. E- ja ja tota, ehkä myös siihen, että ihminen jollain lailla... Uskoa tai luottaa johonkin itseään suurempaan. Mm. Että, että ei ole vaan niin kuin, että minä tässä hoidan kaikki hommat, tai mm. naapurin Elsa, vaan että, että yhdessä hoidetaan toki, mutta sitten, että on jotain muutakin. Mutta että kuinka kauan sä oot ollut, onko sä ollut kovin nuori, kun sä oot jotenkin niin kuin ruvennut ajattelemaan tämmöisiä asioita?
2: No Kyllä mä uskoisin, että mä olen niin ollut aina, mutta sitten meillä on ollut vähän vanha-aikainen perhe, niin kuin miten mä sanoisin perekulttuuri jossa sitten ajateltiin että se on ehkä vähän niinku ongelma ja sitä on mun mielestä yritetty kitkeä pois. Öö, ja se on myös siis ollut ihan niinku kaveripiirissäkin että jotenkin sitä on pidetty tosi friikkinä öö, ainakin näin mä kokenut sen ja mä uskoisin siihen että kun ollaan siinä iässä että on niitä mielikuvituskavereita niin ne on tavallaan ehkä vähän myös sitä ja, mm. ja henki Mä en osaa siitä vielä silleen sanoa, koska olen niinku alkanut pohdiskelemaan tätä vast viime vuoden puolella, koska mun herääminen, heittomerkiksi herääminen, on tullut yllättävän myöhään kuitenkin miettien sitä, että mitä ominaisuuksia tavallaan mulla kuitenkin on. Ja, mm, mä sanoisin, että, että vaikka just ne mielikuvituskaverit, niin nehän on voinut olla vaikka metsän henkiä tai muuten vaan henkiä, mutta ne on näyttäytynyt tavallaan sille lapselle, sille mulle semmosessa muodossa, että mä oon pystynyt ymmärtämään sen hahmon tai niinku sen hengen. Mm. Ja, ja jotenkin mä luulisin, että, että nehän voi myös, jos mä puhun minusta ja siitä mun mielikuvituskaverista, niin nehän voi myös olla tavallaan niitä tai henkioppaitakin, jotka on vaan halunnut ottaa sen tietyn muodon, jotta mä pystyn ymmärtämään lapsen mielellä sitä. Mm. Mutta että aina ollut joo, mutta sitten, että herännyt 2018 jälkeen oikeesti niin hiljalleen siihen, että kaikki ei välttämättä ole sitä, miltä näyttää.
0: Joo. Yeah. Ja toi mun mielestä, tuli tosta mieleen, että se on jännä, kun niin kuin monesti just, tai vaikka itselläkin oli niin kuin ihan pikkulapsena ja monilla pikkulapsilla on tavallaan, että ne ei kyseenalaista lainkaan niitä henkiä tai sellaista, että on jotain muutakin kuin sitä, tätä niin kuin pöytä. Tuo oli tätä konkreettista, niin, niin sit se on hauska, että, niin, että tavallaan niitä lapsia sille, että se riippuu tavallaan, minkälaisen vastaanoton ne saa ulkopuolisilta ihmisiltä niiden siihen, vaikka mielikuvitusystäviin ja muihin tällaisiin ja sitten, että rohkaistaaks niitä vai ollaaks sille, että ei tota olemassa, että ei sä vaan pelleilet ja jotain vilkas mielikuvitus tolla lapsella tai tällaista niin sitten sen, usein sen lapsuuden jälkeen tulee semmoinen niinku kausi, että vähän niinku sulautuu siihen massaan. Että mm-hmm. Kaikki on vähän silleen, kun yrittää hakea sitä paikkaa tässä yhteiskunnassa ja jossain ryhmässä ja saada kavereita, niin sitten se on tosi vaikeaa yrittää pitää kiinni jostain omista lapsuusjutuista. Mutta sitten taas, kun kasvaa sen yli, että ei ole enää mitään tarvetta <köhön> niin kun, Jotenkin olla tässä valtavirran mukana tai olla samanlainen kuin muuta mutta just hakea hyväksyntää, mm-hmm. niin sitten voi taas vähän niin kuin avata sen maailman, mikä oli jo joskus, mm-hmm. jonka on vaan hetkeksi aikaa sulkenut.
1: Kyllä. Mä käytän paljon noissa taidetyöskentelyissäkin ja kaikessa omassa. Työssäni tällaista, tällaista mottoa, että äkkiä muistamme jotakin, minkä olimme unohtaneet. Mm. Niin tähän tavallaan sopii siihen mm. tosi hyvin. Mm. Ja, mm. Ja. Et, et se, että mä muistan itse, että kun alko päästä kiinni uudestaan juuri tähän henkiseen maailmaan, mm. niin se tapahtui mulle just sillä tavalla, että mä vain itkin, kun mä kuuntelin, kun sellainen filosofian ja kiinalaisen lääketieteen niin mestari ja tohtori puhu ja, ja hän puhuu silloin samanismista ja mitä shamanismi niin kuin, tarkoittaa taolaisesta näkökulmasta ja mitä se tarkoittaa niin kuin, yksilölle ja yhteisölle ja miten se ilmenee nykymaailmassa. Niin, niin mä vaan itkin silleen niin kuin monta päivää, kun mä yhtäkkiä tajusin, että nyt mä oon tullut sen asian äärelle, minkä mä tunnen, mutta mä oon unohtanut sen. Mm. Mm. Et, et se on ollut niin kuin lapsesta asti ja sit se vaan niin kuin unohtuu.
0: Joo. Yep.
1: Niin tää on, joo, tää ei, on hyvä se, pointti. Ei se välttämättä
0: edes unohtuisi, mutta kun se on vaan ollut tavallaan vähän
1: niin kuin välttämätöntä yes. sulkea mm. jossain vaiheessa, mm.
0: ettei sitten joutuisi sellaiseksi hylkiöksi. Ihan niin, niin, ja. Ja. Ja, niin. kyllä.
1: Mut hei Julia, kerro, Julia on meillä siis täällä vieraana henkisyydestä puhumassa ja, tota, ja kerro mitä tapahtui vuonna 2018. Että mikä se mm. havahtuminen tai herätys oli?
2: No voi, ää, kauniisti sanottuna mä menin liian kauas itsestäni ää, ja jouduin palaamaan takaisin. Eli se oli kuin olisi vaan yhtäkkiä juossu ja sit, hups, sitä on jossain kylmässä avannossa ja tulee hirveä shokki siitä. Mm. Mutta tota... Mä oon sit vähän tämmönen tarinatäti, että tiedot, mulla tulee aina vähän tämmösiä pitkiä tarinoita, mutta mä voin kertoa se, tänne hei. vähän suoraan. Tää on hei. vähän rankka, rankka tarina, että mulla on siis aika rankka menneisyys. Ja siitä syystä siis mulla on aina ollut mun mielestä vähän oireiluja, joita kutsutaan mielenterveysongelmiksi. Ja mulla 2016 diagnosoitiin vakava masennus ja vakava ahdistus ja mä en uskaltanut nousta eissängystä ylös. Mun huone oli pelottava, mun huoneen ovi oli pelottava. Ulkomaailma oli pelottava ja mun kämppis kävi mun puolesta kaupassa ja piti minusta aika lailla hyvää huolta, kun mä itse en oikein osannut hallita mitään. Ja tota... No, mä sitten päädyin parisuhteeseen sattumien kautta, jossa oli sit vähän tämmönen äh, ahkerampi miespuolinen henkilö mun kumppanina ja se sitten vähän niin kuin potki mulla persille, että mä sitten äh, ryhdyin tekemään asioita mun elämässä. Mutta se suhde meillä oli tosi vaikea, koska no, yllätys, yllätys. Äh, semmoinen jolla on paljon ongelmia, ei voi tarjota parisuhteessa paljoakaan, koska se kaikki ajatustoiminta menee niihin omiin ongelmiin. Ja no, se sitten alkoi näkyä siinä niin suhteen loppupuolella kaiken näköisinä ongelmina. Mä en niistä hirveästi ala sanomaan mitään muuta kuin, että kumpikin osapuoli törtöili ja koin omasta törtöilystä paljon paljon pahaa mieltä, mutta se ei näkynyt mitenkään fiksuna toimintana, vaan päinvastoin ihan toisenlaisena toimintana. Ja mä olin sitten yhdessä bileissä 2018 syksyllä ja jotenkin olin kyllästynyt itseeni ja kaikkeen mitä mä olin tehnyt ja en pystynyt sietää itseäni millään tavalla ja toivoin, että lähtisin tästä maailmasta pois. Ja sitten käytin just päihteitä sillä tavalla, että siinä olisi mun käy köpelösti ja niin siinä kävikin Mä siis... Öö, mitäs mä sanoisin tän? Mulla tuli siis semmonen olo, että joku kuristaa mua ja, ja me joudun lähtemään siitä tilasta missä me kaikki oltiin Mä menin ulos ja menin autoa vasten katoin kuusta ja aloin hokemaan itelleni, että älä kuole vielä öö, Siinä hiljalleen mä tota... Yritin mennä istumaan maahan nojaten siihen autoon, koska mun tasapaino oli tosi huono. Mutta yhtäkkiä mulla kävikin niin, että valot saamu päästä eli ketään ei ollut kotona. Ja mun keho oli tippunut kohti maata. Mun tietoisuus oli mun kehon sisällä, eikä niin kuin tavallaan siellä, missä yleensä me koetaan, missä me ollaan tässä kehossa. Ja mulle tuli kuolma rajakokemus. Ja kolmessa sekunnissa mä näin valkokankaalla mun elämän, koko elämän siihen pisteeseen asti. Ja sitten kun se ruumis tavallaan tippui siihen maahan kivikkoon, niin se ääni tuli korvasta ihan kuin joku olisi lyönyt mua täysin korvaan. Ja se aalto meni sen kehon sisällä ja mun tietoisuus kattoi sitä. Ja siinä tapahtui jotain, mitä mä en oikein osaa selittää. Välillä mä osaan, mutta välillä mä en osaa selittää sitä. Hmm. Mutta kymmenessä öö, minuutissa tai kymmenessä minuutissa, mä en ole oikein varma kuinka kauan se on, mä olin ollut siis ollut siinä, mutta mut palautettiin siihen takaisin ja ihmisiä alkoi tulemaan sieltä niin kuin, talosta, missä me oltiin oltu ja mut vietiin sisälle ja siinä, tota, tää on siis hyvin pitkä tarina ja mä jätän tämän vähän niin kuin tähän näin, koska tämä on ehkä se merkittävin osuus siitä koko Hirveästä tapahtumasta, mitä mulle tapahtui, mutta siis mä muistan, kun mun ajettiin sitten Helsinkiin taksilla, koska jostain syystä ambulanssi ei voinut viedä toisesta kunnasta Helsinkiin. Okei, okay. yeah. ja Mä olin siis yeah. päivystyksessä ja multa otettiin kuvat ja mä olin niinku ihan fine, paitsi että mun koko oikea puoli kasvoista oli ihan niinku semmoisilla syvillä naarmuilla. Ja sitten tämä mun kumppani ää, tuli siis umpikännissä sinne <laughs> päivystykseen. Ja sinä mä katsoin sitä, kun tavallaan hän oli vähän semmoinen, että kaikki piti olla tosi kontrolloitua ja järjestyksessä, tosi hyvin pukeutunut ja elämä hyvin hallinnassa, paitsi sitten tämä meidän pari suhde. Ja, ja sitten, että mä olin niin tullut tolkkuihin siinä kohtaa ja olin niin ihan tällä samalla tavalla kuin nytkin. Ja katsoin, kun hän ei menenyt pysyä siinä tuolilla. Sinä mä mietin, että hitto soikaa, että en mä halua elää enää tällaista elämää. Että mä olin elänyt aina vähän semmoista. Niin kaoselämää. Että kaikki oli ihan hirveässä kaauksessa, myös sieltä lapsesta lähtien. Niin kun, että se, oli, se kaos oli jotenkin tuttua ja turvallista ja siinä oli helppo olla. Hmm. Ja sitten mä päätin, että mä alan muuttaa mun elämän tosi rauhalliseksi, ihanaksi ja kauniiksi. Et mä alan elää oman näköistä elämää. Ja sitten sanotaanko, että se lähti vasta viime vuoden puolella oikeastaan se prosessi, että, että niin kun, Mä opin siinä vasta ymmärtämään, että mitkä asiat olivat sekaisin ja mitä pitää ehkä
1: muuttaa. Mm. Wow.
0: Joo, oli tosi hieno tarina. Tai niinku, kiitos. Tai en hieno, mutta kiitos, että jaoit sen. Kiitos. Merkittävän kuuloinen tai merkityksellisen.
1: Ja. Mm. Koskettava silleen, että... Et jotenkin se on hurjaa. on ystäviä ja monia ihmisiä, jotka on kertonut. Ja just siinä omassa siinä läsnäolotutkimuksessa, niin hyvin monet ihmiset kuvasivat tällaisia niin järkytyksen hetkiä. Tavallaan siinä, siinä tota, läsnäolon, läsnäolon hetkenä. Et, et kun ne on semmoisessa järkytyksen tilassa, niin, niin tota, sitten tapahtuu jotakin. Eli sitten tulee... Sitten tulee tota, Niinkö se havahtuminen.
0: Ai niin no, kuin mä haluan katsoa että
1: ääntää Joo, katsotaan tässä samalla että ääni ääniitti, ääniittyykö meidän puhetta enne katsotaan sit se kattaaan sit tästä näin. Noin, kyllä ääniitti, joo. joo. Niin niin tota et se on ninku se on tavallaan sääli ja tavallaan se on hirveän ymmärrettävää, että, että mm-hmm. ihminen tarvitsee jonkun kriisin, Joo. jotta sillä tapahtuu henkinen herääminen. Et, et kun joku yksi opettajapsykiatri tämä tärkeä sanoi, että emme me tarvita sitä kärsimystä välttämättä, ei. mutta me tarvitaan joku loikkaus. Ja se loikkaus voi olla just se, että se on kriisi, että käydään hetkellisesti jossain. Mm-hmm. Tai että...
0: Joku ehkä, joka luo sellaisen niin kontrastin siihen... Pelkästään vaikka tuollainen elämän ja kuoleman kysymys. Silleen, koska tähän on koko elämä vaan elämän ja kuoleman kysymystä, niin joku kontrastinen tilanne, joka herät, havahduttaa vähän niin kuin siihen, että hei, että minkäköhän takia me nyt ollaankaan täällä just tällä hetkellä, just tässä ruumissa tai svartalossa Kyllä. ja niin kuin tässä maassa.
1: Ja, niin kuin.
2: ja jotenkin koen siis, että mä tarvitsin tuollaisen, ja mä ehkä aina on tarvinnut vähän semmoisia kunnon niin ku, litsareita naamaan, että mä oon ollut semmoinen itsepäinen tomppeli ja tosi sokea niin monille asioille. Että et jotenkin niin ku, kun se elämä on ollut kaosta, niin sä oot tottunut siihen, että et semmoinen hienovarainen herättely, niin en mä ois varmaan huomannut sitä ollenkaan. Mm. Että sitten se piti olla silleen, että nyt. Että sä oot juossut niin seinä, monta kertaa seinään päin, että et tässä on niinku se kaikkein mojovin seinä ja tästä sä et sitten niinku pääse et yli, etkä ympäri ennen kuin sä suostut niinku katsomaan sitä. Mm. Että et jotenkin niinku, nyt tietenkin tässä kohtaa, kun alkaa huomaamaan ja havainnoimaan ympäristöä, niin sit huomaa, että Aa, ei joka kerta tarvii saada niinku turpaan asioissa. Mm. Mä voin jopa väistää, mä voin ennakoida, että mun ei tarvi olla mikään torvi. Mm.
1: Tämä voi perääntyä, että Aa, tämä onkin sekin. ehkä väärä ä, tie, että nyt mä menkin vähän taaksepäin ja mä menkin tuosta. se on myös mahdollista.
0: Jep. Ja sekin jotenkin, että kyllä sen on huomannut, että jos on joku sellainen iso opetuksen paikka elämässä, tulee vastaan jotain reittiä, niin, niin sitten tavallaan miten siihen suhtautuu ja miten sen asian käsittelee. Vai sivuttaako sen vaan ihan kokonaan ja jatkaa vaan sitä elämistä siinä missä on elänyt ennenkin, niin, niin sitten että, sit se tulee vaan niin kuin, aina uudelleen, aina uudelleen vaan moikkaa jossain välissä, <tot-> jumalauta herää jo, ja, ja sitten sit se aina tota, jotenkin, varmaan musta tuntuu, että se aina tulee niin kuin, rankemmin seuraavalla kerralla, mm, että siihen tajuaisi havahtua.
2: Nimenomaan.
0: Mutta just, Totta kai on sellaisia ihmisiä, jotka tajuaa se varmasti ensimmäiselläkin kerralla, Joo. että hieno jos on, mutta niin kuin kyllä monet ihmiset tarvii siihen ehkä jopa monta uudelleen Niin. Mm. <t�imuudella>
1: tuota, Mulla tuli mieleen yksi kysymys, että miten tai miten te koette, kun mä nyt olen ymmärtänyt myös se, että Alma, Almalla on ollut tämän tyyppisiä, ei ton tyyppisiä, mitä Julia kertoi, mm. mutta tämä, siis tämmöinen niin henki, henkistä heräämistyyppistä asiaa, niin miten te selitätte teidän ystäville, jotka ei usko tällaisiin juttuihin, tai jotka ei jotenkin koe sitä, tai onko teillä tullut jotain niin konflikteja heidän kanssaan, tai että onko se niin, että te jätätte kertomatta, ei, koska, eihän kaikki ajattele samalla tavalla, mm. eikä ole samanlaisia kokemuksia. Niin nyt on niin yhteinen kysymys teille, että miten, niin kuin, miten te toimitte sellaisessa tilanteessa?
0: Okay.
2: Um, no, joskus mä jätän kertomatta, että totta kai en mä viitti muun mulle välttämättä ehkä kertoa kaikista mun kokemuksista, Mut Mä olen jotenkin päättänyt sen, että on mahtavaa niin avautua itse, että siitä saa jotenkin tosi paljon, kun itse puhuu, vaikka toinen ei uskoisi. Ja sitten siihen voi päällä vielä länttäistä että hei, se on mun kokemus ja mun kokemus on mulle totuutta, totta ja sen ei tarvii olla muille totta, mutta se on mulle ja se riittää. Mm. Että et mä en niinku tarvii sitä hyväksyntää just siihen, niinku, että se mun kokemus on mulle validi. Mm. Yeah. Joo. Kyllä. Mulla oli
0: ehkä niinku... No, olen nyt, nytkin nuori, mutta vielä nuorempana oli sillä tavalla, että teki mieli puhua niistä asioista, vaikka kukaan ei olisi kysynyt sanaakaan. Ja Joo. sitten sit jossain vaiheessa se vastaanotto ei ollut niin, kuin, niin sellainen, mitä mä olisin toivonut. <tos> niin <tos> sitten tuli sellainen, että ehkä on niin kuin parempi olla hiljaa, ellei joku silleen esitä mielenkiintoansa tähän asiaan, tai jos joku kysyy kysymyksen, niin totta kai mä selitän mun näkemyksen sille mm. Mut sitten, tai jotenkin jotain muuta reittiä, jotain hienovaraista reittiä ehkä vähän sivuuttaa jotain henkisempää jos se ihminen uskoo johonkin aihealueeseen henkisyydestä mutta mm. sit se ei vähän niinku hahmota ehkä sitä kokonaisuutta, niin sit mä jotenkin sivuuttaa sitä mutta ei ole. Ehkä yhä vähemmän tulee semmonen lähtee pois multakin sellainen saarnaamisenergia tai sellainen, mitä välillä on niin kuin, valitettavasti sitä kun, ajautunut tekemään. <laughs> <laughs> Mutta sitten just se, että ehkä niinku myös mitä vanhemmaksi kasvaa, niin sitä enemmän se on niin totta just itselle, että sitä ei tarvitse edes välttämättä puhua kenenkään ihmisen kanssa, että mm-hmm. se on vain niin jotenkin sisällä koko ajan. Niin, et ei ettei sitä tarvitse todistella
1: edes. Niin, edes ei tarvitse, todistella. Joo.
0: Ja sitten tota, kuitenkin kohtaa sit aina niitä ihmisiä niin kuin aina välillä joidenkin, no niin aika harvoin, mutta välillä kohtaa ihmisiä, jotka ymmärtää täysin mistä sä puhut ja niin kuin, joilla on ihan samoja kokemuksia. Ja sitten se on superhienoa just kohdata niitä ihmisiä, koska ne on niin harvassa niin sitten se tuntee sellaista hengen heimolaisuutta jollain oh, tavalla.
2: Kyllä. Mutta tuosta piti vielä sanoa siis sitä, että et ei tarvii niinku oikeuttaa enää ehkä sitä, että on hyväksynyt sen, että et me kaikki ollaan erilaisia ja meillä on erilainen matka. Mm. Ja sitten just, että mä jotenkin uskon siihen, että mun eteen tuodaan niitä ihmisiä, joiden kanssa on sitten hyvä keskustella tästä. Mm. Eli, eli tavallaan niinku jos ei se tunnu luonnolliselta, niin siitä ei tarvi puhua, mutta sitten jos se tuntuu luonnolliselta, niin sit kappas se tulee sieltä ihan luonnostaan, eikä mm. ei sitä tarvitse tavallaan niin kuin työntää
0: sitä aihetta mm. ulos, että se tulee sieltä itsestään. Et sekin on varmaan osa tätä hen- henkevyyttä, <tosilut> mistä <tosilut> me keskustellaan just, että kaikki tulee, kaikki ihmiset, ketkä on tarkoitettu tuleviksi ja kaikki keskustelut käydään, mitkä Yle. on tarkoitettu käytäviksi. <tosilut> ja,
1: <tosilut> ja, on. ja toihän on tavallaan sellaista, mitä mä ajattelen henkisyydestä, että se on sallimista, <tosilut> <tosilut> että, että, että tota, se on salli, että sallii sen, että että on milloin mitäkin, ja on milloin paha ja on milloin mitäkin. Ja sitten se, että asiat ja ihmiset tulee vastaan, niin se on sitä niin flouta. Joo. Että se, että kun sä sallit, niin asiat vaan rupeaa järjestyyn. Se ei tarkoita sitä, että sä makaat kotona niin persehomessa <tos> ja ne <tos> asiat tulee siihen. <tos> mm. Vaan se tarkoittaa sitä, että sä ryhdyt niin olemaan olemassa ja toiminnassa kehollisesti ja mielellisesti ja ja sitten niitä mahdollisuuksia, mitä tulee vastaan ja teet sitten vähän töitä niiden asioiden eteen, mitä sä tavoittelet. Mm. Ja, ja, sitten, sit, ja sitten kun tulee haasteita, niin se hyväksyt ne. Mm, niin ja, ja sitten ikään kuin sopeudut siihen flowhun. Ja tämä on se, missä mä oon ko- 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 kokenut sen. Sen vastustuksen niin omissa ystävissäni, että, mm-hmm. että kun on ihmisiä, jotka suhtautuu niin katkeroituneesti elämään, että mm-hmm. ne katsoo koko ajan jotenkin sitä, että ne katsoo sitä paljon niin, että ne virheet on ulkopuolella. Että ne on väärässä puolueessa, on, että siellä on vääriä tekijöitä hallituksessa tai, tai tuota oppositiossa tai maailman, maailman johtajissa tai... Milloin missäkin, et se, et, jota mäkin myös kyllä teen. että et mä en ketään kaivosomistajia rupea tässä kehumaan, mutta että, se, että mutta mä olen täysin, siis näiden kokemusten, mitkä liittyy henkisyyteen kautta, olen täysin vaikuttanut, vaikuttunut siitä ja vakuuttunut siitä, että jokainen ihminen voi vaikuttaa niin, tosi paljon asioihin mm. sitten, sillä omalla energiallaan. Kyllä,
2: ja sitten tuosta tuli just mieleen se, että ei tavallaan <köh> ole tarvetta kontrolloida mitään, eli luonto ei kontrolloi mun mielestä itseään. Mm-hmm. Et se vaan on ja kasvaa
0: ja tekee
2: mitä sen pitääkin
0: tehdä. Mm-hmm. Ja välillä tulee katastrofeja kaikkeen luonnonkin, mutta sitten se korjaa aina, se kaikki mm-hmm. vaan menee, ei nekään ole mitenkään, tai nekin on vaan asioita, Siinä missä kaikki ns-positiivisetkin asiat, että on mm. vaan neutraaleja asioita niin sanotusti Mut siinä luonnossa sen ehkä näkee, koska mikään ei ole ikinä sille kiveen hakattu Pysyvää mm. mm. Koska kivikin muuttaa
1: <tos> Kivessäkin on, on elämää Niin, sitä, niin kuin... kyllä Sulla oli jotain, oli no, äh,
0: muutamia kysymyksiä, mitkä mua ainakin itseeni kiinnostaa Että mikä sulle tavallaan tuo suurinta tai mikä sulle tuo onnellisuutta tässä elämässä tai minkälaiset asiat, mistä sä saat sitä sellaista elämän energiaa?
2: Rakkaudesta, olipas hippi vastaus, mutta kuitenkin rakkaus on mun mielestä elämän parasta energiaa ja mun mielestä se näyttäytyy siis moninaisesti, että se ei oo pelkkää Tavallaan tätä, mitä me ymmärretään sanalla rakkaus, vaan se on tämä kaikkeus meidän ympärillä. Elämän energiaa, vaikka feminiini, maskuliini, seksuaalienergiaa, ilon energiaa. Se voi olla ihan mitä vaan. Ja se voi ilmentyä ihan missä tahansa muodossa vaan. Ja sitten myös toinen on mystisyys. Ja kolmas on elämän haastavuus. Eli just se, että me ei tavallaan tiedetä, mitä siellä tulevaisuudessa, eli nurkan takana on. Ja se pitää oikeastaan tämän elämän tosi mielenkiintoisena, koska jos me tiedettäisiin jo kaikki, mitä tässä on, niin oispa tää aika tylsää. Me tiedettäis jo etukäteen, että no niin, nyt se Perttu tulee tuolta kulman takaa ja tuo mulle kahvia. Ja mm. Sitten me kelaitetään ne samat päivän aiheet ja sitten me lähdetään tonne noin. Ja sit se sama toistuu varmaan tässä kolme kertaa. Ja, mm. joo.
0: ja tossa vielä, kun sä sanat, että haastavuus, niin sella jotenkin sellaisen, koska on itselläkin vähän sellainen huono suhtautuminen ehkä tavallaan elämän, ns vastoinkäymisiin, että nekin voisi nähdä sillä tavalla, että wow, että mitenköhän tämäkin tavallaan haaste tullaan ratkaisemaan ja mm. jotenkin, että siitäkin voi löytää semmoisen niin siistin asian jotenkin
2: Joo, siis jotenkin, niin kuin, miten mä sanoisin, minulla oli tuossa 2019 tosi ihmissuhde ihmissuhderuljanssi, jos tälleen voi sanoa, niin sen, sen jälkeen, kun sitä käsitteli ja siis edelleen totta kai mä myönnän, että se on mun haava, että se vieläkin vaikuttaa muhun tietenkin. Niin tota, mä opin arvostamaan tosi paljon niitä haasteita siinä mielessä, että ne kehittää meitä kaikkein eniten. Ja mä uskon siihen, että todellinen valo löytyy pimeän metsän kautta. Eli just se varjotyöskentely on erittäin tärkeää, jotta sä pystyt loistaa vielä kovemmin. Ja moleitä asiassa sanokin yksi erittäin tärkeä henkilö, mulle tosi tärkeä henkilö mm. siis, että kirkkain valo loistaa niistä ihmisistä, joilla on ollut kaikkein vaikeita, jotka on nähnyt sen todellisen pimeyden. Mm. Mm. Ja tuota, ää, sitä, se, siitä jotenkin syntyi mun sydämeen semmoinen tosi, tosi ihana niin kuin, ää, tsemppilaus, voisiko sanoa mm-hmm. tällä tavalla. Ja, ja sitä kuunnelleena ja sitä vaalineena, niin voin sanoa, et jotenkin sitten näistä niin kun kaikkein synkimmistäkin kokemuksista on tullut mulle kultaakin kalliimpia. Mm. Hienosti
0: mm. oivallettu. Mm. Kiitos. Öö, tuliko sulla mieleen Tuohon
1: No to, tohon tuli vaan siis minä mä jonkun kanssa tästä viime viikolla puhuinkin, että kun semmonen mä olin Legionateatterin kanssa, Legionateatterilaisten kanssa oltiin 2000. Kolumbiassa ja Boliviassa ja sitten me oltiin tota, esiintymässä ja tehtiin yhteiset esitykset niin viiden eri maan kanssa ja käsiteltiin niin kuin, tosi rankkoja aiheita niin kuin, alkuperäiskansojen ja intiaanien, kun me oltiin tavallaan siellä niin Etelä-Amerikan alkuperäiskansojen mm-hmm. kutsumina, niin tota, heidän historiaansa, että miten niin kuin, alkuperäiskansoja Etelä-Amerikassa on kohdeltu eurooppalaisten taholta Joo. ja mitä kaikkea siihen liittyy, mitä kaikkea siitä on seurannut. Mitä, miten se vaikuttaa vieläkin ja sitten miten niin Amerikan Yhdysvallat ja Etelä-Amerikka toimii keskenään ja, ja kaikkea tällaista. Ja sitten meillä oli, oli sellainen elokuvafestivaali, missä, missä tota, nuoret oli itse kuvanneet niin Slummeen kadulta eloku, elokuvaa. Ja, ja sitten siinä oli yksi elokuva, joka oli voittanut jotain palkintoja ja sitten siinä se oli tosi rankka. Ja sitten siinä oli se elokuvan päähenkilö, joka oli itse kokenut ne asiat, oli siinä sen ohjaajan kanssa. Ja me oltiin just oltu silloin pari viikkoa sillä tai kolme viikkoa ehkä sillä reissulla, että se alkoi olla loppupäässä, mutta että se mun kokemus kolumbialaisista oli se, että, että se oli silloin vielä semmoinen, että siellä oli kaikkien kauppojen edessä rynnäkkökiväreiden varustetut uh-huh. vartijat ja pankkien edessä, että se oli tosi hurja se tunnelma, se oli sissi sissiko, niin kuin, yhteenottoja ja, ja tota, huume, huume, tällaisia mm-hmm. niin kuin, huumemafioiden yhteenottoja ja muuta. Niin, tota, ja sitten mä näin siellä niin väkivaltatilanteita kadulla nähtiin ihan suoraan aika rajujakin, mm. niin että se oli todella jännittynyt se tunnelma, että se oli vaarallinen kaupunki, että se listattiin silloin maailman vaarallisimmaksi kaupungiksi, mm-hmm. Et me toki okay. oltiin silloin Bogota, me oltiin koko ajan niiden, niiden tota, paikallisten suojeluksessa siinä hyvinkin. Mutta siellä mä kysyin siellä festareilla, siellä leffafestareilla, että, että kun mä olin aivan ihastunut niihin kolumbialaisiin, Mä olin tavannut niitä aikaisemmin ja mä, mä en niin tajunnut, että mä jotenkin mietin sitä, että miten näin niin synkeissä ja miten paljon siellä oli kuollut ihmisiä monissa konflikteissa ja mitä siellä on tapahtunut mitä ne itse oli kokenut. Ne voi olla niin täynnä valoa ne ihmiset. Mm-hmm. Ja sitten mä kysyin sitä siellä festareilla ja sitten se meidän vastaava, joka oli sellainen paikallisen nuorten kulttuuriyhteisön... Pomo, patriisia arees, joka on myös näyttelijä, niin se vastasi vaan siihen, että Virpi kuulee, että siellä missä on paljon pimeyttä, siellä on myös tosi paljon valoa. Mm-hmm. Että mm-hmm. se oli jotenkin silloin, että vau, wow, että näin se menee. Se, mä haluan muuttaa mm-hmm. Kolumbiaa, mutta en mä sitä muuttanut kuin synnyttä.
0: Mm-hmm. Ja miten me just puhuttiin jossain jaksossa myös siitä, että, että siellä köyhyyden keskellä niin kuin niillä ihmisillä voi olla niin Sellainen, no onnellisempi elämä periaatteessa, niin, niin rikasta henkisesti mm. kuin toto, täällä vaikka, mm. kun on vähän niin kuin liikaa vaihtoehtoja ja kaikkea. Joo. Öö, no onko sulla tota, mitään vinkkejä vähän niin kuin sellaisen oman henkisyyden kuunteluun tai niin kuin, oman sisäisen oppaan niin kuin seuraamiseen? Tai? Hmm.
2: No. Tämä on ehkä tää klassisin, mutta että pysähdy ja laitan nuo kaikki aistiärsykettä aiheuttavat ää, laitteet ja muut jutut pois, koska mm. muuten sulle ei ole tilaa kuunnella itseäsi, kun tavallaan se huomio menee johonkin muualle. Mm. Ää, sitten kans mulla, mä oikeastaan jouluna vasta aloin siis työskentelemään mun niin henkioppaiden kanssa ja se tuli yhden hauskan jutun kautta, voin ehkä jossain kohtaa kertoa sitä lisää. Mutta siis ihan vaan, että pyydä, pyydä jotain merkkiä, pyydä ihan mitä vaan, koska on... minä jotenkin koen, että täällä kaikki on meitä varten, mutta ne ei tule just tyrkyttämään meitä, tai meille, hmm. kun hmm. ollaan siellä jossain sohvalla, hmm. niin niitä niin merkkiä tai muita vastaavia juttuja, että aina just se pyyntö olisi tosi tärkeää. Että... Ja, ja tietenkin kiitollisuus kaikessa, koska, koska tämähän on ihan mahtava tämä ihmiskokemus. Siis elämä. Että mm-hmm. me ollaan päästy tänne elämään tätä ihmiskokemusta öö, Just tässä, tän tyyppisessä ympäristössä, näillä resursseilla mitä on On se sitten helppoa tai vaikeaa niin kuin yhteiskunnan mielestä sille ei ole mitään väliä Mutta että, että kaikki on tavallaan lahja meille Ei meitä varten vaan meille
0: mm-hmm.
2: tai niin kun, Mä huomaan, että me mene ehkä jännityksestä vähän Senat sakasiin, kun alkaa ujostuttaa. No, mä oon siis tosi ujo ihminen, vaikka se ei välttämättä näy. Äh, mutta tota, ehkä kaikessa just silleen kauneuden näkeminen kuitenkin. Elämästä tulee helpompaa, mitä vähemmän sä fokusoidut negatiiviseen, koska ehkä niin kun, niin, kaikki on peilejä. Se mitä sä näet elämässä on heijastumaan suusta tavalla tai toisella, mm. hyvässä ja pahassa ja myös ihmisissä kanssa. Et jos jo, jossakussa, vaikka jos mun äidissä ärsyttää jotkut piirteet, niin ne luultavasti on myös mussa, koska mä mm. pystyn tunnistamaan ne.
1: Mm.
2: Ja, ja sitten taas, että jos mä ihailen jotakuta, niin ne piirteet, mitkä mä tunnistan, niin pakkohan ne olla mussakin, koska mä huomioin ne, että mm. pystyn huomaamaan ne. Mm. Mä en Niinpä. tiedä, vastaisiko tämä
0: ollenkaan. Mm. Ei, siis joo, kyllä, kyllä vastas <laughs> erittäin hyvin.
1: Ja toi ehkä itse tulee tuosta mieleen, että mehän tavallaan eletään, jokaisella on siis se oma kokemusmaailma, mihin mihin vaikuttaa kaikki aiemmat kokemukset ja aikaisempien sukupolvien ja kenties sielujen kokemukset ja mitä kaikkea ja mitkä kaikki alkuräjähdyksen kokemukset ja ja kun tultiin kalana maalle ja niin, niin, niin kaikki on meissä jotenkin. Ja sitten kun me eletään tätä hetkeä, niin meillä on se oma kuplojen, jonka kautta me eletään. Ja sitten parhaimmillaan ne kuplat jotenkin aukeilee Joo. ja, ja niin ulospäin ja sitten me saadaan jonkinlainen käsitys, että me ollaankin kaikki niin yhteisessä kuplassa. Mm. Ja sitten kun me saadaan joidenkin ihmisten kanssa se käsitys, niin meillä on tosi niin hyvä olo ja semmoinen niin kotiolo ja yhteisöolo. Mm. Joo. Ja mä, mä luulen, että se menee jotenkin näin, että me ollaan kuitenkin me ollaan paradoksaalisesti sekä yksin että yhdessä.
2: Kyllä, ja siis tosta tulikin mieleen just, että se miten mä pääsin parhaiten mun niin kun mielenterveysongelmista niin pois, oli just nimenomaan, kun mulla oli siis ää, tämmönen julkisen paikan ja ihmisten pelko, siis mä pelkäsin kuollakseni ihmisiä, mm. niin mä aloin miettimään, että hei, tuo joka istuu mua vastapäätä tässä bussissa on mua ja mä oon sitä, mm. Et me ollaan mm. niin samaa. Ja että, että se ei ole mun vihollinen, se ei halua mulle pahaa Ja mä en kuole tässä Eli kaikki mm. on ihan vain Ja luultavasti, jos mun nyt jännittää, että se katsoo kuinka mä vapisen tässä sen edessä pelosta oikeana Niin silloin on luultavasti niin paljon stressattavaa itselläkin, että se ei huomaa yhtään mitään, mm. mitä mä käyn tässä läpi Niinpä Joo,
1: Joo Ja tosta tulee mieleen vielä sit se, että me... Ehkä jotenkin niissä omissa kuplissamme ajattelemme just usein, varsinkin jos meillä on joku kriisi tai haaste, että me ollaan jotenkin niin kuin, että kaikki huomaa meidät tai no, että ne jotenkin kiinnittää meihin huomiota. psykologinenkin
0: termi tämä valkeila-ilmiö, niin. että jossain tilassakin niin tosi monet luulee, että nyt kaikki huomaa mut ja huomaa, mm-hmm. näkee, niin katsoo mua, että mitä mä teen ja mitä mä toimin. Mutta sitten kun kaikista yksilöistä siellä tilassa tuntuu siltä mm. samalta ja kaikki vaan keskittyy siihen omaan, niin sit siellä ei ole melkeinpä koskaan ketään, joka sille jokaista yksilöä ei siellä päästä varmaan. Joo, kukaan ei
2: muista mm. sua sen jälkeen, kun se poistuu siitä tilasta, että se jää pohtimaan sua että se sitten apinoinu ihan hulluna siellä. Jep.
1: Niin se on ollut ehkä itselle yksi sellainen niistä henkisistä havahtumisen hetkistä... E- mikä on niinku tullut se, että mä en ole tärkeä. Et se on ollut yhtä Juha. aikaa ihan hirveän tota lohdullinen mm. ja helpottava ajatus, että ei oikeasti ketään kiinnosta, mm. mitä, mitä mä teen. Vaikka mm. tietenkin joissakin tilanteissa se olisi ihan hyvä, <lacht> että niin vaikka työnantaja, tai apuraha, <lacht> jotain, mitä kiinnostaisi, mutta vaikka työnantajaa tai apurahaa, jotain maksajaa tai jotain, mutta Mut siis se, että se on niinku henkisesti helpottavaa, koska, mm. koska siinä niinku tajuaa, että mä olen oikeasti, Tämmöisessä esimerkiksi siikun rituaalissa alussa on tällainen pieni niin käsirituaali käsi tai munra tehdään, missä, missä samastutaan siihen, että maailmankaikkeus on valtava ja, ja, ja ihminen on vaan niin totaalisen pieni hiekka mm, jossain kyllä. valtavassa. Ja sitten, että kaikki elävät olennot on yhdenvertaisia. Niin tämä on mun mielestä sellainen, mitä tässä meidän nykykulttuurissa ei... Syö. Sitä ei niin markkinoida millään tavalla. Tähän markkinoida kaikkea muuta, että, että olet paras ja, ja, ja kestä sitä tätä ja tuota. Ja, joo, ja, joo, ja jotkut tempparit rannalla ja tätä osastoa. Niin että, että se arvomaailma niin kuin, liikkuu tämmöisessä asiassa. Musta olisi mahtavaa että niin tempparit jossain henkisessä temppelissä tai jotain niin kuin, niin, että, että, että et, et sellaisia olisi kiinnostavaa mm, seurata.
0: Niin. Vähän just tuossa se, että et samaan aikaan kun kaikella niin kun on valtava merkitys jollain, niin perhosefekti, joku perhosen liike vaikuttaa toiselle puolelle maapalloon, niin sit samaan aikaan millään ei mitään merkitystä, koska jokainen meistä syntyy ja kuolee ja niin elämä niin, mm-hmm. tavallaan.
2: Muistan, että tuossa tuli just mieleen se, että kun se oli suuri helpotus se, että itsellä ei ollut merkitystä, mutta aika kumma kuin egolle se oli ihan hirveä osuma. Ja se siellä satti kuin pieni klonku konsana nurkassa, kun sille sanottiin siitä. Ja, ja se on mun mielestä ollut tosi mielenkiintoista itse asiassa, että tämä egon kanssa niin kuin hengaaminen, se, se on siis aivan äärettömän mielenkiintoista joka päivä seurata, että mitä se oikein keksii tänään. Mm. Ja sitten just, kun puhuit silloin aikaisemmin tuossa just siitä, että et, niin ehkä oli jotenkin, teki mieli kertoa ihmisille siitä omasta henkisyydestä, just, mm. että, että, että niin se oli tosi tärkeää, niin Egohan tykkää myös käyttää sitä semmoisena, mm. että se pääsee mm. ratsastamaan mm. siihen tilanteeseen. mikä olen tosi jep. henkinen jep. Joo. <laughs> rannalla. Jep. Jaa, kyllä. 247, Jaa, joo. Kyllä, kyllä, ja
1: tahtiota 247. Ja tähän se vaara onkin, että itsekin kun on niin monissa ja kaiken näköisissä piireissä pyörinyt elämänsä aikana henkisissä ja vähemmän henkisissä, mutta se aina. Se aina kaikissa ihmisryhmissä tulee helposti se nosta, joilla on niin sama ideologia tai sama ajattelu tai saman tyyppistä, että me ollaan jotenkin parempia mm-hmm. tai että me tässä jotenkin ollaan viisaampia. Että mä ajattelen että, että siihen, juuri siihen tavan, että mä olen tavallinen, mä olen pieni, mä olen merkityksetön. Jos sen pystyy jollain tavalla sisäistämään niin, että se on huojantavaa, niin silloin silläkään ei ole... Sitten huomaa, että se ei tuu tuomineeksi samalla tavalla niin kuin toisia ihmisiä, koska aina kun sä tuomitset toisen, niin se asetut sen toisen ihmisen yläpuolelle.
0: Niin, etkä ainakaan sen toisen mm-hmm. ihmisen asemaan. Niin. Tai niin Näin on. Joo.
2: M- mulla just helpotti se, että mä ajattelin, että me ollaan niin samaa sen toisen ihmisen Joo. kanssa, että ihan sama kuinka erilaiset vaikka ajatukset meillä olisi niin silti, että se on on sitä, niin se jotenkin helpottaa sitä. Ja, ja jotenkin musta tuntuu, että silloin energianvaihtokanavatkin niinku aukeaa jotenkin, että sitä ei ole niin lukossa sen toisen ihmisen mm. kanssa, että se
0: kohtaaminenkin on jotenkin paljon helpompaa ja no, kauniimpaa sitten kautta. Ja loppupeleissä kuitenkin, että vaikka kuinka erilaiset ideologiat ja maailmankatsomukset täällä ihmisillä onkaan, niin kuitenkin ihminen on sellainen Suht yksinkertainen olento, että oh. suurin osa ihmisistä nauttii täysin samoista asioista, tulee iloiseksi samoista asioista, hyvistä keskusteluista, hyvistä mm-hmm. ystävistä, hyvästä ruoasta mm-hmm. Ja sitten huonolle tuulelle jostain sydänsuruista tai jostain, no oikeastaan mistä vaan Et mm-hmm. Jotenkin, että kyllä siinä on aina sellainen samantyyppinen kaava, mutta sitten, että mitä
1: sen kaavan ulkopuolella vähän niin ajattelee mm-hmm. Ja sitten, että miten pieni asia voi olla niin tärkeä jollekin, että mä mietin omaa sellaista henkistä kasvua ja niitä havahtumisen hetkiä, mitkä tapahtuu mulla pitkälle niin panikkikohtausten ja sellaisten valtavien kuolemanpelkokohtausten keskellä. Et mä ikään kuin annoin periksi. Oli yksi teema, että mä annan periksi ja okei mä kuolen si- siis siihen, sille pelolle. Ja sittenhän se mm. hävisi heti, kun mä hyväksyn, että selvä herra kuolema tulee tänne tämän rouva. <tos> niin sitten se rauhoittui heti se paniikkikohtaus. Toinen vaihtoehto oli se, että mä pyysin apua. Mm. Et, että jos oli niinku sellainen, että mä jotenkin niinku pyysin jostain hengiltä tai suurelta hengeltä tai jumalattarelta tai miltä vaan apua, niin, niin, niin se oli niin että mä tavallaan pääsin siitä omasta pääperseessä... Niinkö, se on oikeasti se, se kohtaus, mm. joku panikikohtaus on helvetimoinen sellainen. Niinkö, e, tämä on mun kokemus, mutta siis tämä on analysoinut omia panikikohtaukseni, jotka toki on eri ihmisillä erilaisia. Mutta ne on hyvin pitkälle menneen egon sellainen niinkö, äärimmäinen taistelu siinä kohtauksessa ihmisen ego alkaa niinkö, jotenkin muuttuu. se on tämmöinen niinkö, muutostilanteen. Että, että kaikille sinne vaan tiedoksi, jos kuuntelette, että teillä on poni panikkikohtauksia, niin ei muuta kuin rasti seinää ja onnea. Että älkää estäkö niitä tulemasta, koska se tavallaan, mä on kokemus, on se, että se laajentaa niin tietoisuutta, että kun niin. se niin hyväksyy. Mm. Ja, ja tällainen, tällaisia esimerkkejä oli monta. Että mä muistan yhden sellaisen, että mä juoksen Aleksanterin kirkon puiston läpi ja mä olen ihan varma, että mä kuolen, koska mä en osaa enää hengittää, että mä hyperventiloin ja, ja sydän hakkaa ja kaikkea. Ja sitten mä menen tota, tonne pyynikin torin mä oon varmaan joku 26-27, en, en varmaan vielä laps, laps, lapsia omistava, mutta meen, pyynikin torilla oli pitkä ärkioski, niin menen sinne ärkioskille ja sitten, sitten jotakin, niin kuin että, että osta jotain juotavaa tai jotain ja silleen, että kun ei sitä panikkikohtausta välttämättä ulkopuolinen huomaa. Mm. Ja sit mä menen sinne niin kuin suht, varmaan suht kuulin näköisenä, mutta te valtavaa niin tunnetila sisällä, niin sitten se Mua vanhempi nainen ärkioski myy ja katsoo mua hyvin pitkään. Ja sitten sanottiin, että terve, miten sä voit? Mm. Ja sitten se, miten se kysyi sen, niin mä aloin saman tien itkeä. Ja mä sitä vaan kiitin, että ihana että sä kysyit on, Että mä pääsin nyt niin kiinni itte- itteeni silleen terveellä tavalla. Että kun se oli se ego laukkas, niin kuin se että sä kuolet, 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 kaikki kamala tapahtuu nyt puut kaatuu sun päälle ja talo varmaan romahtaa ja kaikkea, mm. niin, niin se, se vaan niin sai jotenkin yhteyden siihen mun, ja, ja mulla oli vähän sellainen niin avun pyyntöajatus, että mä menen sinne ihmisten ilmoille, niin mistä mä tuosta joku vissyn tai jotain. Mm. Niin, mm. niin, niin tota, mielenkiintoisia asioita, että et, tosi mielenkiintoisia, mm. että Tollehan siitä hyvin, Eckhart Tolle, joka on kirjoittanut teidän läsnäolon voima, niin se kirjoittaa hyvin tai puhuu myös paljon YouTubessa videoissaan siitä, että ihmisten tarinat, vaikka ne onkin ihania, ja niitä onkin ihana kertouksia. Mm. Eko rakastaa niitä tarinoita. Niin rakastaa. Ja tässähän me nyt niitä puhutaan just. Mutta ne on tärkeitä, ne niin kokemukset. Mutta se sanoi, että siis ihmisen elämäntarina sinällään. Mäkin mietin, kun mä työskentelen tällaisten niin kuin monien niin kuin vaiherikkaiden, sanotaanko, ihmisten elämien kanssa työskennellyt taiteen keinoin. Ja sitten ihmiset on monet joutunut kertoon omaa diagnostiikkaansa. Mm-hmm. Tai tai omia elämäntarkaseita tarinoitaan repussa mulla, niin kuin lapsuustarinoita ja muita, että ne saisivat tiettyjä sosiaalisia etuuksia tai mm-hmm. ne tiettyjen palvelujen piiriin niin mm-hmm. uudestaan ja uudestaan. Se on jotenkin absurdia.
0: Jep, että, että se että, että, Niin, että mulla on tämä elämäntarina,
1: että mä niin laitan tämän täh- tähän, niin vastaavalla tavalla myös nämä meidän niin selviytymistarinat, joita naistenlehdet on täynnä tai henkiset lehdet on täynnä, mm-hmm. niin ne on vähän silleen, että mm, Tota, voisiko se tarina olla se, että me eletään joka päivä uudestaan ja herätään mm. joka päivä niin tähän mahtavaan kokemukseen, että mm. wow, mä oon elossa, mä voin mm. tehdä tänään jotain. Mm. Niin että voi
0: tavallaan joka päivä herätä täysin uutena ihmisenä ja periaatteessa mm. ei tietenkään niin voi vaan tosta noin unohtaa kaikkea, mitä on tapahtunut, mutta periaatteessa se olisi mahdollista, mm. niin jos se asennoituminen siihen jotenkin
2: löytyisi. Mä pyrin ainakin itse just siihen sen takia, että se helpottaa hirveästi kaiken oppimista, omaksumista ja sitten myös on helpompi antaa ehkä itselleen anteeksi niin kuin omaa inhimillisyyttään, omia virheitään. Mutta siis joo, vitsi olipa muuten avavaa Virpi, kun sä puhuit just tosta, että, että niin paniikkikohtaus on sitä egon mm. niin satoilua semmoisessa mm. hurjassa mielessä. Mm. Mulla on myös paljonkin kokemuksia paniikkikohtauksista mm. ja Mun ehkä ensimmäinen paniikkikohtaus niin se tapahtui hyvinkään ö, juna-asemalla. Mä olin just tulossa junasta ulos ja rappusissa mä alan saamaan niinku paniikkikohtausta. Mm. Ja se oli tosi hämmentävää silleen, kun se ego piti just sitä tarinaa siellä mm. yllä. Ja ihmiset kävelee sun ohi, kun sä... Mm. Niin kun ho... kuolemaa. kuolemaa. Sä ryömit niissä rappusissa yeah. ja ihmiset nostelevat jalkoja ja kävelee ohi. siinä siellä yeah. on yksi ihminen. Ja se on Yeah. Vanha nainen, yeah. joka nostaa mut sieltä rappusista yeah. ja ei yhdessä ne ylös. Yeah. Ja siitä tuli se siis semmonen kolmen, kolmen tunnin sairaalakeissi kyllä. Mutta et se, se, oli kans, se oli ehkä niinku se viimeinen tavallaan herätys. Mm. Että jos toi 2018 mm. on se ensimmäinen, niin mm. sitten toi 2019 oli niinku se, missä laitettiin se kirsikka siihen kakun päälle, yeah. niin ja nyt, jatkaan. Yeah. Kyllä. Mm. kyllä. Se oli tosi mielenkiintoista ja. kokea, Keho, sielu ja ego Joo. erikseen. Joo,
1: ja. juuri näin. Joo, Joo ja ego. mä ajattelin kans että ilman panikkihäiriöitä, mä en olisi tässä. Et mä en olisi vaikka joskus mä ajattelin, että ne on pahinta, mitä mulle voi tapahtua, vaan pelkästään, että mä joudun mielisairaalaan tai kuolen. Niin, niin, tota... Kyllä,
2: tervettä, mä <laughs> niin, niin, niin,
1: niin, niin, sitten kun mä kuitenkin tajusin, että näissä on joku juttu, että et näissä on pakko olla joku juttu, joku muukin, että aivojen kemiallinen ja nappaat nyt näitä nappeja niin sillä ne Joo. loppuu. Ja mä että en halunnut niitä nappeja vaan mä haluan selvittää sen, että mihin ne liittyy. Ja sitten se olikin kutsu. se oli mulle, niin hen... oikeastaan voi sanoa, että se oli kutsu henkisyyteen. No,
0: aivan.
1: Mm.
0: Mä veikkaan, että tässä on
1: Oosko aika tässä?
0: kulunut. Mä en tiedä, pystytkö voin
1: avata sen. Mutta tota, niin me voitaisiin jatkaa, hei, jos teitä ihmiset kiinnostaa tämmöiset henkiset aiheet, niin mä luulen, että tuolla Juliallakin voisi olla vielä
2: kaikkea. Voi, kuulkaa. Joo,
1: tarinoita. <tos> Tässä on 51 minuuttia. Ja meillä olisi kyllä, että jos teitä kiinnostaa, niin tota, kommentoikaa.
0: Joo. antakaa o... nyt jotain palautetta. Antakaa että... jotain
1: palautetta. Haluatteko te kuulla tämmöisiä? <tos> tai kyllä on
0: tullutkin hyvää palautetta. Mm. Kiitos siitä paljon. Mutta just, että jos on jotain aiheita tulee mieleen mm. tai jotain tota, teemoja... Jotain, mistä haluatte kuulla.
1: Naiseus. Tai vaikka kysyä. Niin. Niin. Ja naiseus Joo, voisi olla yksi. Ja. Yeah. ja miksei niitä henkioppaita, mielikuvitusolennoista, kaikista tällaisista, mm. mitä me ollaan ko- koettu, tai energiasta, tai, mm. tai, tai mm. mikä on auttanut, mikä on merkityksellistä, mikä on auttanut niin omissa haasteissa. Tämmöisistä niin, tai asioista. sitten
2: just ne kanssa, niin, jep, ja, ja muu. Kyllä ja, se vois olla. Koska mm. mä en käyttänyt siis mitään lääkkeitä, vaan Käy vain kahdessa terapiakerrassa ja ne on ollut semmoisia lyhytaikaisia matalan kynnyksen terapioita, missä on noin kymmenen kertaa, että, että tavallaan se työskentely on tullut täysin niin itsensä kautta, niin miten, miten sitä ehkä voi sitä omaa verkostoa
0: hyödyntää tässä Joo. omassa matkassa? Toi on kyllä mielenkiintoinen. Kun, että just tai siis, että ei ole ilman mitään sen pidempääkin terapiajaksoa että on Niinpä. niin harvinaista kuitenkin, että ihminen pääsee ominvoiminen, Niin olisi mielenkiintoista kuulla, että mikä on sitten luonut sellaisen voiman ja, sellaisen.
2: ja, ja eihän ne niin kuin kaikille just sovi, että sitä itsensä kuuntelua pitäisi erityisesti siinä tilanteessa alleviivata, mutta mm. mä sanoisin, että, että kannattaa yrittää kuitenkin. Mm. Että, että niin kuin me kuitenkin eletään täällä meidän elämää ja me ollaan itsemme parhaimpia asiantuntijoita, niin et ehkä niin kuin vaalis sitä ja antaisi sen oman inhimillisyyden anteeksi. Mm. Tässä tämmönen loppukaneetti ehkä voisi olla. Kyllä, Joo. se on hyvä. <laughs>
1: Hei, joo, me.
0: No, kiitos Julialle, että tulit viereen. Kiitos oli ihan mahtavaa, joo.
1: Joo, ja varmasti jatketaan näitä joo. vierailuja. On kiitos. Oh, oh, <laughs> Mieluusti olisi, mä uskoisin, että joo. eli ohjaamalla tällaisia jutellaan kuukaa, että tota, tervetuloa vaan kyllä. linjoille. Kyllä. niin, no niin. <laughs> ciao.